0: Qué película ver con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Estamos de regreso en Qué película ver, un programa de Cinépolis y como saben cada semana les traemos una encuesta que ustedes tienen la oportunidad de votar a través de las redes sociales y la encuesta. No Quién ganó? No Quién
0: ganó? creer. ¿Gané yo? yo? Vamos a
1: ver. La encuesta la semana pasada decía ¿cuál es el personaje femenino más cool en el cine? Las opciones serán Trinity, The Matrix, Sarah Connor, Ripley o la emperadora Furiosa. Oscar, ¿por qué votaste?
0: Por o sea, Sargento Ripley ¿quién Ay, más? Pensé
1: que habías ganado por un minuto No.
0: Eh, eh, o sea, te, la envidia Pensé que habías te dominó ganado En este momento Lo acabo de ver nuncio. Amigos, tenían que ver la cara de coraje De Gaby Mesa cuando pensó que yo había ganado la encuesta
1: Es que hubiera roto una tradición de perder A o sea, ver, pero entonces 40% la ganadora fue Sarah Connor
0: ¿Y tú votaste por quién? Por Trinity Tú ganaste ah, más ternu, que yo, si lo queremos ver... Yo gané en, más.
1: Tú ganaste más. Ajá. Y perdió Emperadora Oye, Furiosa. ¿cómo ves
0: que había tweets que decían quién era la Emperadora Furiosa? Amigos, es también un programa de cine. No es un programa de cocina, ¿no? Deben es, de saber de quién es la Emperadora Furiosa. Charlize, Charlize Theron. Theron en Mad Max.
1: Exactamente. Quédense durante todo el programa porque tendremos una nueva encuesta a ver si Oscar logra romper la maldición de siempre perder. Probamos un poco de noticias... Porque ustedes saben que ahora está esta tendencia de adaptar la vida de famosos cantantes, eh, músicos, a la pantalla grande. Ya tuvimos Elton John, ya tuvimos Freddie Mercury, y ahora se está trabajando, o oh, bueno, medio se entorpeció una biografía de David Bowie. Es
0: que, ¿sabes que Gaby? Es como tocar el santo grial. O sea, sí creo que los demás pueden aguantar un biopic, ¿no? Pero David Bowie es la estrella más importante desde mi punto de vista de la música moderna. Eh... No hay manera de quedar bien porque es tal cantidad del fandom que tiene este hombre y de distintas generaciones que por donde se aborde la vida va a ser controvertido. Van a estar
1: inconformes, Van a
0: estar inconformes definitivamente. Y aquí el tema es que el señor Duncan Jones, que quien es hijo de, de David Bowie, pues es un tipo que es director de cine, uh -huh. que sabe de cinematografía y que obviamente va a estar pendiente de lo que se produzca. Yo siento que es muy pronto para hacer una película biográfica de, de David Bowie desde mi punto de vista. Y segundo, sí tiene que ser una producción muy particular, nada convencional, porque yo Exacto. creo que que a Bowie le hubiese gustado, desde mi punto de vista, amigos, que fuese una interpretación un tanto poco ortodoxa, ¿sabes? Nada, uh -huh. nada típica
1: Nada convencional. La única manera en que este director, hijo del cantante, aprobaría una película de su padre, David Bowie, es que estuvieran a cargo de ella Neil Gaiman y Peter Ramsey, quienes solamente son tanto el autor de American Gods como el director de Spider-Man Into the Spider-Verse.
0: Y bien, amigos, otra noticia muy importante tiene que ver con el señor Steven Spielberg, quien estuvo en boca de varias personas esta semana. Sí. Había dos noticias que considerar. Lo que pasa, amigos, es que el señor Steven Spielberg prepara una versión muy particular de un clásico de no solamente del mundo del musical, sino del mundo del cine. Desde mi punto de vista, siento que es una de las películas más importantes de la historia con respecto a este género, y es West Side Story de Robert Wise. Eh, lo que sucedió aquí en esta película era, como sucede no con estas Joyas, es que nadie se imaginó que la a, visión de este grupo de creativos tan particular, que era Stephen Sondheim, como el letrista eh, Leonard Bernstein, quien hizo la, la música de estas canciones y la coreografía de Jerome Robbins. Y la dirección de Robert Ward. ¡Qué buena
1: memoria, Oscar! ¿eh? No está leyendo. a
0: provocar el fenómeno que, que, que fue West Side claro. Story y que sigue siendo. Es una película que no ha envejecido. Parece que se produjo ayer. Siento que fue una, es una producción adelantada a su época. Y las versiones que se han hecho posterior a la película, que tienen que ver con el teatro, pues son es realmente copia de la coreografía de Jerome Robbins y de los arreglos de Leonard Bernstein. Pero ahora el señor Steven Spielberg se aventura a hacer una versión sin estos elementos. La música sí, y las canciones, pero no la coreografía que fue como tan distintivo de, de, esta, de esta película. Eh, tiene un guión de Tony Kushner, quien es un dramaturgo muy importante eh, norteamericano. Entonces, pues, veremos qué sucede. Ya,
1: ¿Pero tú estás a favor de esa nueva adaptación?
0: Pues, mira, sí. fue, ese fue el tema de una plática eh, ayer. Ya lo discutiste. De, sí, lo <risa> tú discutí tú con cantar, amigos sí. y, y este que, que Fernanda Solórzano Daniela Michel. Que dice Fer, o sea, denle chance a Spielberg, ¿no? Porque Daniela y yo, pues, ¿cómo te, ¿cómo te atreves a arreglar algo que no está roto?
1: ¿Sabes? Entiendo. Pero bueno. Pero bueno, y, y justamente a mí me había generado mucho conflicto el señor Steven Spielberg, a quien, pues, admiro mucho por toda la trayectoria que tiene, pero hace algunos meses él dijo que cualquier película que fuera concebida y realizada para una plataforma de streaming no era una película verdadera, ¿no? entonces si sí, no se estrenaba en cines, no debería siquiera ser considerada para aparecer en ceremonias de premiación. Luego, unas semanitas después, se eh, habló de que esta persona, que Spielberg, ya estaba trabajando en una película para una plataforma de streaming. Y ahora nos llega la noticia de que está haciendo una serie de terror para una plataforma que se llama Quibi. Es bastante desconocida, apenas va a tener un lanzamiento y la idea es que sea... Eh, consumida más por jóvenes y en... Bueno,
0: pero después de lo de Spielberg, seguramente se va a hacer muy popular la plataforma, ¿no crees? Ah, querés?
1: sí, claro. Eso es un gran anzuelo. Lo que está interesante de su serie, que se llamaría Spielberg's After Dark, que es algo así como lo que hizo Hitchcock, ¿no? Que tenía como que su como nombre en una nocturna
0: serie. Que era, era, realmente eran unitarios, no exacto. eran historias semanales, Digada. exacto.
1: Pero lo que es innovador, eso sí hay que admitirlo, es que no vas a poder ver el episodio sino hasta un momento pasado la medianoche o una hora en la noche, por lo cual hay que como desbloquearlo, ¿no? Entonces, una vez más creo que Spielberg como director no solamente ha innovado en la narrativa, sino también en la tecnología. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo le va a este proyecto y yo creo que debería de de ya dejar de estarse quejando tanto de las plataformas de streaming, porque al final, pues creo que todos estamos por ahí el
0: señor Mark Hamill comentó esta semana con James Corden que, no lo van a creer amigos, pero parece ser que en su juventud fue despedido de una cadena de restaurantes en donde elaboraba,
1: <risa> me da mucha risa esta noticia, porque
0: yo creo que, digo todos le hemos cambiado ¿no? de jóvenes claro en trabajos que no nos gustan mucho, ¿no? entonces me imagino Imagino al señor Marjamiel friendo papas, ¿no?
1: Aros de cebolla. Aros de cebolla. Lleno de y bueno, lo que sucede aquí es que no es que no tuviera una buena venta, que no fuera atento, pero de pronto era atento de más, porque como él tenía esta pasión de interpretar a personajes, pues se le ocurría ir con los clientes y hacerles voces. A él le parecía chistoso, ¿no? Es, en vez de cómo va a su orden. Pero al gerente
0: como, no, <risa> obviamente. Pues el
1: gerente dijo, estás asustando a los clientes. Obviamente esa voz no la canaliza en el la voz de el 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 Guasón,
0: ¿no? Seguro, seguro que
1: eran sus primeros indicios de ser el Guasón, pero bueno. Lo despidieron. Otra noticia, y antes de irnos a los estrenos, pronto aquí en qué película. A ver, ustedes seguramente ubican estos cortometrajes ya tan tradicionales de Pixar que se presentan antes de la película. Pues resulta que con el nuevo estreno de Pixar, que es Toy Story 4, no habrá cortometraje. Yo creo que al final era una Pero muy estabas buena... muy
0: molesta por esto, ¿no? Sí, es que ¿Por? yo creo que es,
1: pues, es una buena ventana para talento diferente en Pixar y creo que si bien eh, todas las películas que nos trae esta productora son muy buenas y tienen un tono diferente los cortos en particular sobre todo los últimos tenían como una carga emocional y psicológica todavía más densa o sea un vaho comparado con la Película que lo precede, que es Los Increíbles 2, yo creo que la calidad narrativa es mucho más fuerte en el cortometraje, al final también dirigido por una mujer, con ascendencia asiática y demás, creo que había mucho que presumir, creo que había mucho talento que demostrar, no sabemos cuál va a ser realmente el final o si... Sí. Nada más va a pasar esto en Toy Story 4, pero por lo menos yo puedo opinar que si nos quitan los cortos, si ya no se muestran en cine, sí si sería una verdadera pena. Pero díganos ustedes qué piensan al respecto a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en FM 104.9.